0: Do Torcedor tricolor, iniciando mais um podcast aqui em Gé. Globo, episódio 221. Com um time misto, o Grêmio de Renato Portaluppi venceu o time titular do Atlético Paranaense em Curitiba pelo placar de 2 a 1 gols de Cuiabano e Bruno Vini e chega embalado para as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, na próxima quarta-feira, 8 horas da noite. Vamos falar sobre a vitória em solo paranaense e projetar o duelo decisivo da competição de mata-mata, ao lado de Jeremias Zerneck, repórter da RBS TV, e Eduardo Moura, repórter de G. Globo O Dado, Dado Moura, já é de casa. Já está adaptado ao podcast. Não estou sempre, mas estou sempre em volta, né? Está sempre monitorando. A periferia. Então nós vamos priorizar as visitas. Um trio inédito, uma formação inédita. Não é o 352 do Renato, o 361 do Renato, mas é um trio muito competitivo. Jeremias Zerneck, seja bem-vindo, obrigado pela participação, um grande abraço.
1: Ravazoli, quer dizer que eu acordei hoje sabendo que o meu dia ia ser especial. Muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. E, cara, eu sabia, tinha certeza que esse dia ia chegar. Tamo junto. Valeu. Tamo junto.
0: Eduardo Moura. Fala Bem comigo, vindo, Bruno e Jeremias. Nosso titular, Jeremias Werneck, né? Nosso titular. titular. Faixa, camisa 10.
1: Estamos negociando.
0: Camisa 10? Não, Jeremias camisa 4. Um quarto zagueiro.
1: Isso.
0: é isso. de camisa 10. É. Do Muito
1: 352
0: obrigado. do Renato ali é Bruno Alves, Kahneman e Jeremias Werneck. Estão começando a alisar demais também. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Episódio 221. O Grêmio vem de duas vitórias consecutivas. O Grêmio supera um momento de instabilidade naquele momento ali instável, tem um empate com o Cruzeiro, naquele golaço do Soares, empate por 1x1 um um na arena, o Grêmio vence o Grenal e vence o time titular do Atlético Paranaense, e pela primeira vez o Furacão foi derrotado em casa em 2023, então é um resultado emblemático, uma vitória importantíssima, com titulares preservados, entre eles, Bitelo, Cristaldo, Soares e outros. Eu pergunto para vocês, começo pelo Jeremias, o que podemos tirar de bom Destas duas vitórias consecutivas do Grêmio contra Inter e Atlético Paranaense, pensando no duelo em
1: BH, o Grêmio está sobrevivendo. O Grêmio está sobrevivendo. O Grêmio não... tem diversos problemas e, mérito do Renato, mérito desse time que, que ele está encontrando aí, que me parece muito claro que é um time improvisado, é um time circunstancial, como diria Maurício Saraiva, ou seja, é para esse momento. Sabe? E o Grêmio está conseguindo sobreviver. Isso pode parecer óbvio, mas se a gente olhar para outros momentos, até de outras passagens do Renato, em que ele manteve sempre um modelo de jogo, agora ele está variando, isso me parece muito importante. E, vamos vão refletir juntos, para o Renato chegar e, e colocar um novo, uma nova formação, é porque ele mesmo entende que o momento... É bem diferente, bem delicado e exige. Por isso que eu volto a dizer que o Grêmio está sobrevivendo. Está ganhando fôlego e está sobrevivendo a um momento muito difícil da temporada. Porque a gente já viu aqui, o torcedor que está nos ouvindo sabe melhor do que a gente. Para jogar do jeito que o Renato quer, do jeito que eles pensaram, que a diretoria pensou esse elenco, precisa de mais velocidade que o Grêmio não tem hoje. Então o Grêmio está sobrevivendo a, a essas circunstâncias da temporada. E o resultado na Arena da Baixada, um time que é difícil de enfrentar lá... É, ele coloca uma estrelinha assim. o, Grêmio, o Grêmio foi bem nessa prova e ganhou uma estrelinha ali do professor está conseguindo sobreviver e sobreviver bem é, conseguiu no Grenal é, pressionar alto conseguiu contra o Atlético reproduzir isso em alguns momentos, então assim, o Grêmio está sobrevivendo sobrevivendo bem e eu entendo que essa é a herança desses dois jogos, assim. o Grêmio chegar na Copa do Brasil num cenário completamente oposto ao pós-jogo da primeira partida com o Cruzeiro na Arena, né? em que o empate foi comemorado como uma vitória né? E Tô
2: de acordo com o Jeremias no sentido da sobrevivência. Eu só acho que os três zagueiros. Eu não sei se é os três zagueiros uh, o circunstancial ou a formação essa meio. Me, pare... Me parece que é o que é os três, os três zagueiros. zagueiros. Os três zagueiros. Eu, eu acho que pode ficar, sim. Concordo contigo que o Renato não pensaria nessa situação uh, se ele tivesse as peças que ele quer, né? Ainda, porque ele ainda quer jogadores uh, de velocidade pelas pontas. Uh, realmente, né? Seria o time que a gente estaria acostumado a. A ver do Renato ali com ponta, com meia, um centroavante e tudo mais. Mas eu acho que para essa temporada, mesmo com volta do PP, mesmo de repente o Grêmio contrate alguém, eu acho que esse esquema, é, pelo menos no momento, é o esquema que, que vai ficar. Assim. Os três zagueiros, é, as, as peças titulares vão mudar em relação ao jogo com o Atlético, mas acho que é, chegou para ficar assim, os três zagueiros. Eu não sou muito entusiasta do 3-5-2, diferente de Bruno Ravasoli que ama os três zagueiros, mas é, eu acho que, que encaixou bem ali no Grêmio. O Grêmio tá bem mais organizado em termos de, é, de correr mesmo, tá correndo muito mais certo do que tava há duas semanas atrás, por exemplo, antes do Grenal ali, que acho que deu uma viradinha de chave assim no time mesmo, Quero que se falou, o pós-clássico que o Grêmio deveria ter e manter a partir daquele clássico e conseguiu pelo menos mostrou isso contra o, é, o Atlético. E outro ponto para eu pensar assim, um time com um lateral esquerdo, que ok, é ofensivo, mas era até ontem terceira opção, é, Todo, é, não era todo reserva, mas todo mexido, conseguiu ser organizado. Né? Algo que em outros momentos a gente já viu que o Grêmio não foi é, com um time reserva, e mesmo ganhando, por exemplo, do São José, não fez um jogo bom lá no Gauchão, naquele formato ali que o Renato sempre é, gostou. Então acho que esse time com três zagueiros está bem organizadinho, é, para o que o Grêmio tem nessa temporada. Assim. Acho que para esse ano pode ser um, um caminho bom. Assim.
0: Eu fecho com vocês, que, principalmente com o Dado, que o esquema com Três Zagueiros deu uma resposta positiva. A vitória contra o Atlético ela consolida momentaneamente. Eu acho que futebol é muito momento. Então o Três Zagueiros hoje é uma arma, pode funcionar. Daqui a três, quatro jogos o Renato pode reinventar o time de uma outra forma, pode ficar batido. Então acho que momentaneamente o, o esquema se consolida para esse jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro, mas eu, eu tenho uma dúvida, e, e eu quero colocar na mesa essa dúvida. O Grêmio em Curitiba jogou com atletas mais intensos, Cuiabá, o Cuiabá, o Cuiabano, box to box, né? jogando ali como um, um, um ponto, um lateral ponta, finalizando, aparecendo, fazendo gol, o Galdino também deu intensidade, o Grêmio colocou jogadores mais intensos em campo, com, com os retornos dos meias ali, né? Do Bitelo, do Cristaldo, do Carbajo, jogadores mais técnicos, será que o Grêmio conseguirá ter a mesma intensidade do clássico Grenal, tendo em vista que ali contra o Inter era um jogo que tem aquele combustível? O Grêmio vai conseguir ter essa mesma intensidade, ter esse mesmo comportamento diante de um Mineirão lotado?
1: É, aí, nesse caso, o fato do jogo ser eliminatório até pode favorecer um, uma postura diferente, né? Uma coisa meio, meio grenal, assim. Claro que o grenal é maior do que um mata-mata, mas é, não é um jogo ordinário assim, do campeonato, né? Não é a nona rodada, um jogo diferente. Eu só, que, só quero colocar aqui, que eu vejo como circunstancial, e eu vou trazer um, um dado. Das oito rodadas do Campeonato Brasileiro, o, Inter, o Grêmio jogou com menos posse de bola em cinco, seis rodadas. Ou seja, o Grêmio, no Campeonato Brasileiro até aqui, na maioria dos jogos, teve menos a bola do que ele tem como padrão. E tanto é padrão que o Grêmio contratou jogadores para jogar com a bola. O Grêmio contratou o Carbajo, o Grêmio contratou o Cristaldo, o Grêmio contratou o Vina. O Grêmio montou um time para ter a bola, não só para atacar, mas também para se defender. O Grêmio do Renato, seja de 16, de 17, de 18, 19, aquele Grêmio se defendia também ao ter a posse de bola. Então, a partir do momento em que ele escala três zagueiros, que ele abre mão de ter um cara mais à frente, por mais que ele libere os laterais... A matemática é simples. Se tem três zagueiros, tem um jogador a menos lá na frente. A partir do momento em que ele abre mão de ter um cara lá para ter mais um zagueiro, e a partir do momento em que ele faz cinco ou seis jogos com menos poste de bola do que o adversário, é óbvio que o que ele está fazendo é circunstancial. Ele adaptou a ideia no ano. E não me parece que os três zagueiros tenham vindo para ficar. Me parece que eles vão ser usados nesse momento de, sei lá travessia, que é uma expressão nova, até o Grêmio ter os caras de volta ou até a direção contratar mais jogadores. E vai servir para o jogo contra o Cruzeiro, óbvio, porque é um mata-mata, fora de casa, o Cruzeiro jogou melhor do que o Grêmio no primeiro jogo, então o Cruzeiro entra com um certo favoritismo até pelo fator local, então vai servir. Só me parece que é, em, servindo ou não, classificando o Grêmio ou não em BH, não me parece que o Grêmio dos três zagueiros seja uma realidade e ele vai pegar esse time e vai jogar sempre assim, né? E responder a tua pergunta, me parece que ser um confronto mata-mata é, vai favorecer para que esses jogadores tenham um desempenho assim mais mais intenso, sabe?
2: É, eu, eu acho assim que o fato de a maioria desses nomes não terem jogado no fim de semana, porque assim dava para o Grêmio ter colocado o time titular, né? Vamos lá, no fim de semana ficou a semana uh, cheia, ficou a semana treinando sem jogos, né? Ah, tem questão do gramado sintético, tem, mas está cada vez mais Presente no futebol brasileiro essa estrutura. O Botafogo acabou de colocar gramado sintético no Newton Santos. É mais um jogo, por exemplo, no Brasileirão, né? Então tem que se acostumar também, já são seis, sete anos jogando gramado sintético. É... O ponto é de quem tava com dor ali, que é o o Carbagio PP. Eu, é, na minha cabeça, assim, sem de fora, né? Dava para botar o Soares para jogar e dava para botar o Cristaldo para jogar. É, mas de repente é? não, botou justamente Perez com um tanque cheio. Aí, aí que tá. Aí por isso para quarta-feira tem que acreditar que vai dar para ser intenso, né? Mesmo com esses nomes. É, porque o Bittella é um cara intenso de, de ações intensas, apesar da, das dores, ele mantém esse ritmo. O Carvalho, quando chegou, ele até não é um, um jogador de correr todo o tempo, mas ele tem ações intensas, assim, ele, dá, ele pressiona, né? se mexe. Acho que o Carbagio não, é, não tem esse perfil mesmo, mas ele vai estar do lado do vila Santos, que tem esse perfil de intensidade, embora tenha jogado aí no fim de semana também. Então acho que dá para acreditar na né, intensidade do Grêmio, não só pelo, pelo esquema, mas também porque... Aí meio time ficou fora é, contra o Atlético Paranaense, justamente para isso, né? Pra, vai ficar 10 dias praticamente sem jogar, né? Do, do Grenal até o isso jogo
1: da, da Copa do Brasil. Conhecendo o Renato enquanto treinador em assim, mata-mata, é, o que, que a gente pode imaginar, tá? Os treinos são fechados e tal. A gente vai fazer aqui uma conjectura, uma leitura com o histórico dele ele vai ter uma estratégia para o começo do jogo, ele vai armar alguma coisa de bola parada diferente, seja no escanteio, seja de uma falta lateral, e a gente tem que ver o que, que ele vai fazer, se ele vai sair e botar o time pressionando lá em cima, como aconteceu no Grenal em alguns momentos em Curitiba, se ele vai esperar, se ele vai espetar um cara específico, seja um lateral ou alguém por dentro, mas ele vai botar alguma coisa diferente ali, porque o histórico do Renato em mata-mata é esse. O grande ponto é saber como esse grupo vai responder a isso. Né? porque é o primeiro mata-mata grande assim, desse grupo, e passando por esse momento de adaptação. Né? É, deu muito certo no Grenal, e o Grenal não é qualquer jogo, deu muito certo contra o Atlético, que também não é um jogo simples, pelo sintético e pelos números do Atlético, mas agora a gente tem uma prova para ver o que, que esse grupo vai responder. Né? Acho que é o
0: jogo da prova, acho que a gente pode colocar dessa forma, porque até o Grenal, até em G. Globo acho que na, na RBS TV também esse assunto veio à tona, o Grenal da intensidade, né? Dois times que aparentemente jogam abaixo de outros. O Grêmio sofreu contra o Bragantino, o Grêmio sofreu contra o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, contra Fortaleza. o Palmeiras. O Grêmio parecia uma rotação abaixo em relação a esses adversários. Aí vem o Grenal, o Grêmio dá uma amostra muito positiva e contra o Atlético com, digamos, jovens, jogadores mais, descansado,
2: mais, mais, mais descansados, mais céu. Assim, né?
0: o Grêmio consegue jogar numa rotação igual à do Atlético ou até superior. Então eu fico com esse ponto de interrogação, né? Até quanto realmente o Grêmio é um time intenso ou quanto as circunstâncias pesaram a favor do Renato. O time misto, com o Cuiabano, o gaudino jogadores Milo de características também, um cara diferentes, o Mila e o Clássico Grenal. Porque no jogo lá em Belo Horizonte, o Grêmio perdeu a intensidade, na minha opinião. O Grêmio foi superado na intensidade pelo Cruzeiro. Com o Soares, com o Cristaldo, ainda com o Vina no time... Sem PP, sem Carbagem, é verdade, mas era um Grêmio fortalecido, era um Grêmio com força Sim, máxima mas naquele mas...
1: momento, foi superado por 1x0. Mas aí é que entra a, mi a minha visão, assim, é, vou repetir, o Grêmio montou um time para jogar com a bola, a partir do momento em que o Grêmio não consegue jogar com a bola, por, pela postura do adversário ou por não ter as peças que, que o Grêmio imagina que sejam as peças do time titular... O Grêmio não consegue jogar. Então, se o Grêmio não consegue jogar, é uma característica desse time é, ser mais técnico, entre aspas, ter a bola. Para ser um time técnico, talvez não necessariamente ele seja um time intenso. Não é um time de imposição. Se a gente for ver, o Grêmio não tem um time de imposição, um time de, de endurance, de resistência. O Grêmio é um time que joga com a bola no pé. Pô, endurance né? é, Muito é bom, outro né? nível, né? Não, não, não é, é, não é a quatro, é a... vestiu a 10 agora. Não, mas... Tá, vocês estão de arreganho, mas, mas, mas faz <risos> sentido? Mas é bonito, é bonito. Mas faz sentido? Sim, sim, perfeito. É o, o time do Grêmio joga com a bola. A característica é, é
2: de ficar com a bola. É, o cruzeiro, não é um time assim, de resistência. Ó,
1: a grosso modo, o Cruzeiro é um time físico, o Grêmio é um time técnico. Então, a partir do momento em que o Renato viu que ele não conseguiu jogar mais com a bola, o que, que ele fez? Dá a bola para outro time, vou desmanchar aquele meu esquema para jogar com a bola, vou jogar sem a bola, azar que eu tenho 38%, nós vamos pressionar quando der lá em cima e eu vou jogar com três é. zagueiros. É isso que ele fez. 2013. É, é. É um, é, um pouquinho diferente. Acho que em 2013 não, não apertava tanto, né? Mas eram três volantes e três atacantes, né? Mas acho que em 2013 ele tinha um pouquinho mais de velocidade pelos lados, né? Tinha o Vargas, né? Assim, que a Kleber o Kleber, gladiador.
2: O Kleber era um cara um pouco mais pesado, eu acho, assim. É. Mas o Vargas dava uma, uma saída ali. E tinha. quem Alex Telles? não? Já tinha saído, né? Saiu no meio daquele ano? Ou Saiu no.
1: 2013,
2: tinha é... é ele... o Wendell, né? Porque sai o Alex Telles, eu acho na metade daquele ano e o Wendell assume o time, assume o lugar na lateral esquerda, se não me engano.
1: Um deles é vendido na pré-temporada, é. né? Agora me, me fugiu a memória aqui, mas sim. E era um meio-campo também com com o Souza, né?
2: não jogava sempre os, os mesmos três, mas dá uma mexida ali, né? Mas era bem, era bem de força e transição aquele time, assim, né?
1: É. É. E aí assim, é, não vou entrar aqui num, num tema bem específico, é, o Galdino não me parece ser um jogador de velocidade, ele também não me parece ser um atacante, ele é um meio atacante e ele tá entregando uma boa resposta, mas ele não parece ser esse cara para fazer o corredor, e o Cuiabano ele deu uma resposta muito boa, mas pelo que eu vi do Cuiabano na base, pelo que eu tenho de relatos, ele não é esse cara para fazer essa resistência assim ele é um cara que precisa de grandes espaços para correr né é... o que, que eu estou querendo dizer ele não é o cara da agilidade ele tem força ele tem velocidade mas ele não é ágil tempo. ele precisa mais de espaço e nesse jogo é... talvez ele não tenha tanto espaço assim né então ele funcionou mas eu vejo como algo circunstancial assim sabe
2: é, eu, eu acho também vi muito em rede social ah Cuiabano tem que entrar nesse time já para o Cruzeiro acho porque ele ganha muitos pontos como alternativa, mas não vejo assim, essa urgência de colocar ele no time titular, assim, sabe, botar ele ali na, fazer na trinca de meio-campo o cuiabano, eh, sem tirar o Reinaldo, né? Colocar ele no meio mesmo, assim. Não, por exemplo, não tiraria o, o Cristaldo para colocar o cuiabano no time.
0: Eu me lembrei daquela matéria, acho que é de 2013 ou 2014, em São Januário, em que a câmera fica todo o tempo no Joel Santana que era técnico do Cruzeiro. Matéria coincidíssima. O Santana não, não sabia o nome de alguns jogadores. Tem o Ortigosa, o Ortigosa. Aí o auxiliar chega pro João Santana e fala não, tem que botar o fulaninho, tem que botar o Dudu. Daí ele fala, botar é fácil, mas quem que eu tiro? Então é tipo assim, vamos... <risos> é bem isso. Vamos colocar o Cuiabanta, tá? mas o que, que a gente tira? Vamos tirar o Cristaldo, que é o líder em assistências. Vamos tirar o Bitelo, que é o... É, o Bitelo não dá pra segundo tirar. O segundo melhor Seria jogador. O, Cri o Soares não dá Cristaldo pra mexer. O
2: ou o Carbajo, mas o... O Carbagio tem uma, uh, uma questão, uma, um posicionamento, uma, questão, uma situação mais defensiva em relação ao Cuiabano. Né? Ou mesmo o Reinaldo, só que eu acho que eu ainda defensivamente ah, o Reinaldo o... dá uma sustentação maior. Assim. E,
0: e o Reinaldo, para mata-mata, é jogador de hierarquia. É, bate-pênalti. É, tu todo... fala
1: do endurance, mas tu vem com hierarquia. É, né?
0: mas é, é verdade. O jogo de mata-mata requer jogadores cascudos né nada contra os jovens mas Mineirão lotado não vai tirar o Reinaldo para colocar é. o Cuiabano ah, eu acho que, que o Cuiabano ganhou pontos é verdade daqui a pouco precisa de velocidade é? claro. faz um a zero claro. quer contra atacar contra precisa de potência
1: aí é que entra o que eu falei da estratégia Exato, me parece muito aí. claro o Renato vai montar uma estratégia e esse jogo além de é, ter feito o Grêmio sobreviver por três pontos em Curitiba contra o Furacão não vai ser qualquer time que vai fazer nesse Brasileirão né pelo menos nesse cenário atual Tava fora da conta assim é. derrota né e ele ainda ganhou o cuiabano para ser uma alternativa né é, o vini ganhou uma moral com o gol ainda que não sei na avaliação de vocês mas pelo que eu vi assim do primeiro tempo o vini teve uma dificuldade principalmente para fazer as perseguições assim mas ele ganhou uma moral fazendo gol né então além dos três pontos o renato ganhou umas alternativas ali né acho que o gaudino ganhou confiança ele foi bem no, no lance do gol ali
0: do cuiabano né no lance do drible acho que foi bom para dar ritmo para o vina depois da gripe que a perda e o Vina foi da bem da titularidade
2: o Vina, o Vina foi bem como reserva do Soares. achei ele melhor do qual foi eu não me lembro agora de cabeça outra situação que ele jogou talvez o Palmeiras que ele jogou uh, mais avançado no time ele foi bem melhor do que ele jogou com o Palmeiras obviamente todo o time foi bem melhor do que aquele jogo com o Palmeiras mas na função dele ali como como atacante mesmo mais avançado eu achei ele bem, bem melhor, assim, em movimento. Ditou um pouquinho do ritmo do Grêmio na, na tentativa de sair pra contra-atacar. Assim, eu gostei do, dele ali. Sem é, falar é... que ele
1: quase meteu uma bucha da intermediária. É, logo mano. no início. O Vina, o Vina é um jogador bem específico, né? E é, é um cara... Ele tem, ele tem recurso, assim... É... E o Renato precisa equilibrar o time para ter ele, né? Porque ele, não, ele o Cristaldo, e o Soares, Soares eles precisam, são jogadores mais específicos eu vou ficar na frente. Então aí ele tem que fazer um, tem que fazer um encaixe, né? Eu,
2: pegando o gancho que o Jeremias citou, porque eu queria citar por que, que o Grêmio não conseguiu é, reproduzir o jogo com a bola, o jogo que pensou esse ano a temporada, né? Óbvio que dá para debater isso um podcast inteiro, mas rapidamente pra gente ver por que Raios teve que mudar, né? Teve que fazer essa situação circunstancial... É, eu acho que na qualidade do, dos adversários e talvez por mecânica, por o trabalho ainda não tá no maduro o suficiente para conseguir dominar o Bragantino, não conseguir dominar o Fortaleza, não conseguir dominar times que, na teoria, têm é, menos condições técnicas do que o Grêmio. Assim, né? O próprio Cruzeiro, que né, foi na parte física, dominou lá na, no jogo do Brasileirão. Então... Ouvir vocês, mas acho que talvez o Grêmio não esteja no ponto ainda que, que pensou para domi ser dominante no Brasileirão. Né? Para tipo, pegar e. Ah, eu vou ter mais a bola no Brasileiro, eu vou. Mesmo com os jogadores de qualidade que tem.
0: Talvez falte um PP e um Ponta. É, um Ponta no lugar do Vina, o PP no lugar do Carbaixo ou dúvida, do Vilha Sante.
2: Sem dúvida, muda. Já dá né? tá uma, é... uma encorpadita no time. O ideal era não. Assim, estamos falando de mundo ideal, né? Eu tô falando, mas... Era não depender tanto do, do PP, assim, né? Tinha é. que ter uma mecânica ali. Porque o Vilaçante e o Carvalho não são jogadores ruins, né? Não são. Talvez o PP tenha uma característica que os dois não tenham, mas... Né? É que o PP é o,
1: é o cara do Renato.
0: Né? É, ele põe a bola no, no bolso. Via. O Renato ele pensa é... futebol e o PP reproduz em campo... Ele com... é a
1: materialização da ideia do, do jogo. Do, não
0: não do... à toa o Renato comparou o PP com o Maicon.
1: É, agora... O Vila Santos é titular incontestável desse time do Grêmio, né? É, titular. É, fez é um titular. belo jogo em Curitiba, é fez titular. um belo clássico é, Grenal. É. titular. E aí que entra um ponto bem legal, né? Se a gente voltar no tempo, assim, umas três semanas, quatro semanas, é... uma das críticas era a condição física do time, né? E o Grenal, a condição física foi exaltada, da, da imposição física do Grêmio. Então, assim, eu, particularmente, eu tenho dificuldade de mensurar a questão física um time, e às vezes a questão física pode ser é, pela estratégia que deu errado e aí o time tá correndo errado, tá correndo desengachado, mas não é o fôlego não me parece que o problema do Grêmio seja o fôlego sabe, nesse momento não me parece que seja esse o problema tanto que se encontrou essa forma de jogar e tem duas vitórias, e duas vitórias em que o Grêmio mereceu vencer né? em que o Grêmio foi melhor que o adversário e enfim, não me parece que o problema seja físico
0: Abrindo um rápido parênteses, falamos do time de 2013 e eu puxei de memória um jogo específico, aleatório, qualquer, e me veio São Paulo 0, Grêmio 1 um, no Morumbi, gol do Vargas.
1: Do Var finalzinho do jogo, né?
0: Finalzinho do jogo. Então aquele time tinha Dida, Pará, Simon, Bressan e Alex Telles, Souza, Riveros, Ramiro, Vargas, Kleber e Barcos, o 4-3-3 de Renato Portaluppi. O Vargas saiu para a entrada do Paulinho Mocelin. E o Barcos saiu para a entrada do lateral, o Wendel. Renato, portanto, com o Alex Telles e o Wendel à disposição ao mesmo, tempo, disposição, ao mesmo é, tempo.
1: Então deve ter sido mais adiante que um deles saiu. E nesse ano o Alex Telles faz um bonito gol na arena contra o Botafogo, acho Botafogo. que foi, né? Botafogo.
2: Mas, no Gião, até, não? Foi na Arena. Eu lembro que tem um gol nele no Rio, eu acho uma vitória do Grêmio no Rio.
1: Pode ser, então. Eu acho Porque, Porque aqui em Porto Alegre foi o gol do Sidorf, né? Bonito Isso, gol, foi do Sidorff, o gol do Sidorf, 1 a 0.
0: É. Recentemente nós fizemos
1: uma matéria dos 10 anos da Arena
0: e citamos personagens que passaram pela arena, entre eles, Zidane, Ronaldo e.
1: O Clarence Seedorf
0: O Sidorf entrou com esse belo gol pelo Botafogo. É. Então, Puxa o gol do direito, Alex Steres foi lá mesmo. Na gaveta.
1: É. Bonito gol do Alex Teles também.
0: Aliás, uh, nós citamos aí o 4-3-3 de 2013, podemos citar também um. 3-4-3, um 3-5-2 de 2013, né? E volta e meio brinco com, com o pessoal na redação que eu chamo o, o Renato Portaluppi de camaleão tático. Porque em 2010 ele chega e forma um losango, tira o time do Z4 pro G4. Em 2013 ele faz essa variação de três zagueiros, três atacantes. Em 2016, 17, ele consolida o 4-2-3-1. Agora ele tenta. Uh, de várias formas. De né? várias formas, uh, reencontrar o time do Grêmio, ele tenta no modo. Na essência do porta-lupismo, né, que é o toque de bola, técnica, não se encontra e parece estar encontrando uma solução com três zagueiros, momentâneo ou não, mas ele está encontrando uma situação para o jogo contra o Cruzeiro. Então, eu, eu, o criticado Renato por vezes, na, na, no aspecto tático, eu, eu, eu gosto de ver esse lado do Renato que ele, ele consegue montar times com o que tem à disposição. Ele, ele não se apega a um esquema. É, é claro que, na essência do porta lupismo voltando a isso, ele quer ter o, o PP, o, o Maicon, ele quer ter um Ponta, um Michael, um, um PP, um Everton Cebolinha, ele quer ter um centroavante, um Lucas Barrios, ele, ele quer ter jogadores bons e de qualidade, uma dupla de zaga afirmada, como o Jeromel e Kahneman lá atrás, um Rodolfo da vida. Enfim, mas ele vai se adaptando, então acho que isso é mérito do treinador, né? Podemos ter críticas aí pontuais ao Renato, mas ele, ele faz um bolo com os ingredientes que tem, né?
1: eu vou te dizer que um pouquinho antes da, da do fim da passagem anterior ele me parecia bem maduro assim não só na, na, na parada tática mas também em se manifestar sabe e agora nessa nessa passagem ele também está me parecendo bem maduro assim é, teve ali uma sequência de entrevistas em que é, fugiu um pouquinho do tom mas ele me parece muito maduro e, e também me chama a atenção isso ele começou o ano com uma ideia a ideia não foi para frente e ele mudou rapidinho né? e encontrou o time que foi campeão gaúcho e sobrou no campeonato gaúcho ah, mas é o gauchão. Bom, mas é o que tinha para jogar né e ele foi lá e ganhou o campeonato gaúcho tem time grande que sequer chegou à final exato, então assim ele, ele dominou o campeonato gaúcho né? e agora ele está encontrando uma outra forma e volta a minha primeira manifestação aqui, o Grêmio está sobrevivendo muito por essa capacidade do Renato de encontrar uma alternativa ele poderia se abraçar na formação anterior e dizer, ó oh, não tenho e tal, não consigo fazer ele está tentando ele tá tentando e tá conseguindo. Eu, eu até acho que ele espichou demais
0: isso. A, a insistência. Porque ele começou dois, dois ou três jogos ali. Ah, pois é, não tem jogador de velocidade. Ah, é, e eu, é... eu, eu pensei, que o Renato vai morrer nessa ideia. E o Renato conseguiu reinventar. Mas Talvez não que... funcione contra o Cruzeiro, né? Mas, mas aí é que mas aí faz entra a parte do jogo.
1: Aí é que entra a parte que eu quero botar em perspectiva. É tava tão difícil que ele abriu mão de uma da ideia, ideia de tentar tinha. uma coisa diferente. E tem um
2: é. lance que treinador é teimoso, né? treinador não vive no tempo da gente de fora aqui. Ele insiste três, quatro vezes mais do que a gente tá vendo. Ó, oh, não funcionou. E outra? Eles insistem. E não, não tô citando nem de agora. Vamos pegar aí, por exemplo, eu lembro de conversar com o João Paulo Fontora que hoje tá no Correio do Povo, que era assessor do Grêmio na época. O tempo do Arthur, por exemplo. O Arthur era titular do Grêmio uns dois meses antes do Renato admitir que ele era titular do Grêmio. Né, colocava como reserva, aí jogava só no time reserva, e jogava muito, eu não sei o quê. O mesmo aconteceu, acho que com o Matheus Henrique, com o Jean-Pierre também. Eles, eles, lembro que eles entraram num jogo com o Rosário Central na Libertadores, viraram um jogo assim, e aí ainda demorou umas três semanas para tipo, o Renato dar uh, a titularidade para os dois. Então treinador vive num, num tempo diferente da gente aqui de fora. Eu acho que eles esticam um pouco mais as coisas. a ah, gestão de grupo, ah, é não, não sei é, a razão. É o mas que eu ia é... dizer.
1: Eles, 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 eles enxergam e convivem com coisas que a gente não enxerga, né? Então, assim, no dia a dia, uh, eles podem perceber coisas que, que fazem com que eles deem uma segurada. O cara tá pedindo passagem, mas tem todo um contexto. Então ele dá uma segurada. Me parece é que é... É, aquela história, não, não lembro quem, quem falou isso. A gente sabe de quando muito, 0,5%, 10%. Porque se diz que a gente sabe 10% é. Do, é. no futebol. Então, a gente sabe 5, 10% que acontece mesmo. Então, quando o treinador vê o cara e todo mundo vê que ele tá pedindo passagem ou que tem que trocar a formação, ele demora mais um pouco, porque tem alguma coisa que ele tá vendo lá, ou tá vivendo, que a gente não vê, né? O, eu ia só,
2: o, puxando o que o Jeremias falou, esse jogo com o Atlético, o Renato também. É dando novas caras pro Grêmio, né? Falamos do coiabano como meia, box to box ali. O Natan Fernandes ou Ribeiro, já não... o Grêmio já usou várias vezes, mas o Natan, atacante... O Mané. Entrou. O Natan Mané, né? Teve o Lian no banco, que é 17 anos, é bem jovem, mas o que o Renato tá gostando de ver, né? Parece que há alguma dúvida em cima do Zinho, né? Porque não entrou e tá, aparentemente, perdendo espaço, né? Uma avaliação talvez precipitada a minha, mas é, o Renato tá buscando outros jovens porque tentou com o Zinho, é a minha leitura, e acho que ali não não encontrou o que ele gostaria, vai buscar em outros guris. Mas enfim, tá aparecendo aí, ele botou o Mila na frente do Lucas Silva, por exemplo. Enfim, acho que ele tá é, também é, fazendo algo que ele demorava um pouco mais, aproveitando a base ali. É, por exemplo, esse, o Renato sempre eu é, usou a base como última alternativa. Na, na minha visão assim esse jogo não era a última alternativa e ele botou o Mila como titular ele botou o Cuiabano como titular Gustavo e... Martins Gustavo Martins até o Gustavo Martins era a última alternativa né para jogar com três zagueiros ele não né não tinha o Kahneman e... é isso mas passa... ali daqui
0: a pouco ele podia colocar uma linha de quatro e um Lucas Silva Sim, mais perfeito. no meio campo
2: é, exatamente é realmente mas sabe acho que ele está talvez dando o braço ao torcer, ou vendo ah é o que tem é vamos o... botar os guris. é o
1: Renato mais maduro né é. é o Renato mais maduro e acho
2: que aí também não é informação leitura conversando talvez mais com a diretoria entendendo que a diretoria Eu imagino que tenha um dedo aí do presidente Alberto Guerra ó oh, Renato a gente não vai vamos tentar descobrir em casa novas alternativas seja
1: e o clube precisa né é isso o aí o precisa vender precisa, precisa
2: é. não vai poder gastar muito então vamos vamos procurar em casa alguma coisa que surja aí e talvez tenha encontrado um, um Cuiabano da vida como um Meia, por exemplo.
1: E se a gente pensar nesse próximo jogo com o Cruzeiro, é, é, o, é a passagem do Grêmio para seguir sonhando com o com um título a mais nessa temporada. Né? O Campeonato Brasileiro... É duro, né? Não Duríssimo. vai dar, né? Com o grupo que tem hoje... Não vai dar. Não e, tem como brigar pelo um, título. a possibilidade de ganhar um título é na Copa do Brasil. É, Encheu o Copa milhões, também, né? É. É milhões né?
0: É 4,3 milhões nessa fase. Nessa fase. Aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. 4 milhões.
1: Dá pra pagar metade das dívidas, né? O resto a gente Dá. parcela, né?
0: 4 milhões agora no bolso. Partiu pra onde? Ai. BH.
2: <risos>
0: Mineirão. Quarta-feira, 8 horas da noite. Não falamos ainda do cara que pode decidir a parada. Pode ter um gol de bola parada? Pode. Um gol, pode. De, um gol de zagueiro ali, um gol de cabeça do Kahneman, do Bruno Alves. de Qualquer outro cara, o André pode entrar e fazer um gol? Pode. Mas o cara que tem mais chances de decidir a parada é o Luiz Soares. Cruzeiro sendo mais intenso ou não, favorito ou não, tendo fator local ou não, o Grêmio tem um jogador que o Cruzeiro não tem. E esse cara é Luizito Soares. Aqui na arena o cara tirou um coelho da cartola. Ele meteu uma bucha de três dedos na gaveta. E outra no Grenal dias depois. Então o Soares, que sim, perdeu alguns gols no gauchão e perdeu alguns gols no início do Campeonato Brasileiro, talvez chegue no seu momento de, de mais confiança. Chega confiante para um momento importantíssimo para o Grêmio na temporada.
1: E com o um tanque cheio, porque não e jogou aí, em Curitiba, né? não, não correu, não foi submetido ao gramado sintético. Então, realmente, ele é o, ele é o grande candidato. assim. Ele é a primeira ficha para resolver o jogo, com certeza. E se ele não resolver o jogo, ele vai jogar é, também chamando a atenção. E o fato dele chamar a atenção pode dar brecha para outros caras que podem ser coadjuvantes e podem decidir. Gerar como o Vina, como o Cristaldo, como o Bitelo. Então, é, a presença dele ali ela é extremamente importante, porque ele pode tirar um coelho da cartola ou ele pode dar uma brecha para esses caras é, se consagrarem e levarem o Grêmio adiante. Estou
0: sentindo o cheirinho de gol de Cristaldo no Belo Horizonte, em Belo Horizonte.
2: Ok.
1: É, bom <risos> palpite, bom palpite. Okay. Daqui a e pouco ia... vamos ou palpitar. Suárez, ou o Soares ou o Bitelo. A, é, a chance é boa, né? Daí.
2: É, ia, ia citar o Soares e Bitello, porque o, o Bruno tem os dados ali, né? A participação de, dos dois nos é. gols do Grêmio aí Cerca é Cerca de
0: 55% é. dos gols do Grêmio no ano passam por Soares ou Bitello com gols ou assistências. O Soares tem 14 gols e 6 assistências, o Bitello tem 7 gols e 5 assistências.
2: Algum, alguns entre eles ali, né? Mas uh, é a dupla. São os dois melhores jogadores do Grêmio, né? E, no geral, os melhores jogadores do Grêmio voltam para esse jogo. Mas, listando todos, né? O Carbajo, o Cristaldo, o Bitello, o Soares, o Kahneman. Mas... E o goleiro. E o... e o goleiro. É, mas aí eu não sei se ele é melhor que o que jogou. Mas aí, essa é outra, outra discussão, né? Mas uh, o ponto é que o Bitello e o, e o Soares, esse ano, são os melhores jogadores do Grêmio. E sobrando o, o número aí de 55% dar esse tom e ter os dois... Descansados, o Bitelo que estava tá co sofrendo com dores ali no, no adutor, no pubis enfim É, é um ponto importante para o Grêmio classificar assim, Grêmio, O Grêmio conseguir esses milhões e a classificação um sonho de título
0: Citamos os gols de Soares e Bitelo Vale destacar que o Cristaldo é o líder em assistências com oito passes para gol Então o argentino também ele é ele é pifador, né?
1: É, o Cristaldo deu uma osciladinha assim, né? Recentemente, deu. mas quando ele quando ele jogou bem, ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem. Mas eu concordo com, com o Dado. O Bitelo está em outra prateleira, assim, influência no time é, para desequilibrar a temporada do Bitelo é muito boa, muito boa e surpreende. É... Algumas pessoas dentro do Grêmio que imaginaram que ele poderia sentir a mudança de nível, né? De jogar a Série A. O Bitello tá jogando muito bem, né, cara? O Bitello tá sobrando. O, o alto é muito... nível fez bem ao Bitello. O Bitello é muito importante pra esse time do Grêmio. E ele mesmo, na comparação com ele, ele evoluiu, né? Na parte física, se a gente pegar uma foto do Bitello da Série B e comparar com uma do Bitello é. recente, não é só o cabelo, não, né? Ele ganhou mais massa, é, ele tá se liberando mais pra jogar, tem liberdade pra jogar e quando ele tem liberdade ele aproveita. O Telo tá numa baita de uma temporada.
2: Não, não quero tirar
1: em nada o que o Jeremias disse, é só pra
2: somar é que a parceria dele melhorou, né?
1: Óbvio, claro. A claro, parceria melhor, claro. o cara
2: sobe de nível. Claro, é né? acho que... Nem todos, né? É, nem todos, é, ok. Nem todos. Mas acho que, sabe, ele tem com quem jogar agora, assim. É. Ele perfeito. era o melhor jogador do Grêmio na Série B, perfeito mas ele era muito difícil pra ele e ali, toda né?
0: toda vez que, fa... que falamos de bitelo gols de bitelo assistências de bitelo eu lembro de Roger Machado. A injustiça com o Roger Machado. Confrontando confrontando vai ser no sentido uh, do exagero mesmo, né? Confrontando o jornalista dizendo, gente, o bitelo é meia. Que a gente fala, o oh, volante, não, Bitel é meia. Ficou naquela história, o Bitel é volante ou é meia? Então, toda
2: vez eu lembro
0: da, da discussão que nós tínhamos com, com, a partir da fala do Roger, né?
2: Ele começou o ano como meia centralizado com o Renato, antes da estreia do Cristaldo ali, antes da contratação, da contratação inclusive, e agora joga como meia aberto pela direita, né? Então, dando razão ao, ao Roger mesmo.
0: Outro mérito do Renato. Eu pensei, Sim. Bitello na direita, eu pensei, vai matar o Bitello. Eu realmente achei que ele ia matar o Bitello. Ele ia aniquilar o Bitello. E o Bitello foi melhor como um, um extremo, um falso extremo pela direita, do que como volante. Então aí mais um mérito do Renato. Muito bem, muito bem, muito bem. Dito isto, o Grêmio é quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Duas vitórias consecutivas num campeonato de pontos corridos. O Grêmio sai lá da segunda página para a quinta posição, mesma pontuação de G4. A distância para o líder é grande, porque o Botafogo tem sete vitórias em oito. Vocês acreditam no Botafogo? Abrindo um parênteses totalmente aleatório aqui, vocês acreditam nessa loucura não. do Botafogo?
1: Não.
2: É, não. Não acho que vai brigar pelo título, mas com essa arrancada aí, é, briga por Libertadores, certamente, ali pelo G4. Para mim, assim,
1: torço para que eu esteja errado, mas eu não acredito.
0: O é, Botafogo tem 21 pontos, o, o Palmeiras, se não me engano, tem 16 é isso, né? 16 pontos. o vice-líder Palmeiras, né? A é, diferença é de 5 pontos. Isso. É, de 5 pontos. O Grêmio está é. 7 atrás. É, o Grêmio está beliscando o Palmeiras. Só tem, um, só tem um porém aí, né? O ah. Palmeiras,
1: quando oscila, ele oscila... É... Não ganha de 3, ganha de 1 um a 0.
0: É, ou empata com o Galo fora.
1: É um negócio absurdo o Palmeiras. É. O Palmeiras é invicto
0: ainda, né? É o último invicto do, do, do Campeonato Brasileiro. Muito bem. O Grêmio pega pelo Brasileirão São Paulo na arena, depois o Flamengo fora. A sequência é difícil. São Paulo é o terceiro e o Flamengo tá querendo se reencontrar, né? O Flamengo ainda oscila bastante com o Sampaoli. Muito bem, vamos palpitar. Jeremias, uh, não foi bem na abertura, mas durante o podcast chegou a falar sobre um favoritismo do Cruzeiro. Uh, quero ouvir teu palpite e, e o que seria o favoritismo do Cruzeiro? Fator local?
1: É o fator local. É o fator, fator local. local. É o fator local. E o Cruzeiro jogou bem contra o Flamengo, né? Jogou bem.
0: Cruzeiro. Era para ter vencido o jogo. É. Eu vi o segundo tempo, era... É. faltou um pouquinho de capricho para é. o, o Cruzeiro ganhar o jogo
1: o Cruzeiro jogou bem eu é, ouso dizer inclusive que o Cruzeiro é, colocou o Flamengo numa, numa condição assim que eu não imaginava né e nos jogos anteriores do Flamengo estou é, fazendo um apêndice aqui eu vi uma evolução do Flamengo com o São Paulo nesse jogo contra o Cruzeiro eu não vi, eu vi o Cruzeiro melhor, eu acho, eu considero o Cruzeiro favorito pelo fator local né é, mas eu imagino que com Luiz Soares e Bitello, o Grêmio consiga, consiga fazer um bom jogo, consiga fazer um, um bom enfrentamento.
0: Cruzeiro foi com força máxima, com exceção do lateral direito, William, que começou no banco, aí jogou o Igor Formiga e ali pelos 20 e poucos. Foi engraçado que o, o Pepa tira o Igor Formiga, ele leva cartão, ele tira o Igor Formiga, o Willian entra no primeiro lance, o Willian toma cartão amarelo também. Mas é isso aí, o Cruzeiro é Rafael Cabral, o Willian, Oliveira... O Castan, né? O Luciano Castanho e o Marlon. Aí o Olisson O Ramiro tá fora. O Richard também, né? Joga Neto Moura, provavelmente Matheus Vital, voltando e de, lesão. de lesão. Wesley, Bruno Rodrigues Rodrigo. e Gilberto Henrique Dourado. É. é por aí. Vê só, né? Que, que o Pepa chegou e já deu um. Nós aqui do Rio Grande do Sul já é. sabemos quase na ponta da língua o time do Cruzeiro. É. é claro que nós sabemos também por conta do Grêmio, né? Por conta desse enfrentamento. Mas já há trabalho ali, né? A gente vê que, que o time do Cruzeiro é, muito, é. Bem, muito bem treinado. Eu ia
2: colocar assim, eu acho que o Cruzeiro é favorito porque tá, não assim hoje só, mas um período maior de tempo jogando mais que o Grêmio, assim. É, o Grêmio jogou, foi bem contra o Atlético Paranaense, claro, foi bem no Grenal, mas eu digo, o Cruzeiro já tá num. Um, um, esticando um pouquinho o tempo mais, assim, jogando bem, né? E talvez tenha começado lá com, aquele, com aquela vitória sobre o Grêmio mesmo. Assim, essa, esse momento um pouco melhor. Então, Ali foi a primeira que, vitória do Cruzeiro em casa no ano. É, e aí acho que vejo por isso, assim. Mas uh, o trabalho do Pepa é, é bom, assim, né? Eu, não, obviamente, não conhecia o Pepa. E tem sido um bom achado do, do Cruzeiro, que vai buscar técnicos diferentes, né? É, é curioso, eu, eu, né?
1: Eu, eu... Ronaldo Almanja. Me surpreendi muito com a atuação do Cruzeiro contra o Grêmio. É, porque o elenco do Cruzeiro não, não é assim um elenco, né? E o Cruzeiro conseguiu se impor muito contra o Grêmio naquele jogo. E abriu ali essa série boa do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro começou a aparecer na ponta de cima do campeonato, me surpreendi com o efeito rápido do, do trabalho do Pepa, né? Mas assim, a gente tá falando que o Cruzeiro é favorito, e é pelo fator local, como eu mesmo citei aqui. Só que o Cruzeiro vem do empate que ele cedeu com o Grêmio. É, perdeu pro Cuiabá, 1x0, em casa, né? E não conseguiu vencer o Flamengo mesmo se impondo. Ah, mas o Flamengo... É, mas se vocês não assistiram, podem pegar aí os melhores momentos. O Cruzeiro teve é, muito mais chances para vencer. Então, o Cruzeiro e, não vence e, a
2: três partidas. E né? assim, a gente colocando que o Cruzeiro foi melhor, mas na, na, assim sendo prático, o Gabigol perdeu o pênalti, né? Perdeu Sim. um pênalti. E ainda... Né? É. A, melhor, a melhor chance, digamos assim, no, no pé do Flamengo ali. com a, e se a, e a tirou gente, o ponto de uma jogou... galera no cartório. Né? E
1: se a gente quiser ser prático, o Cruzeiro foi muito superior ao Grêmio no primeiro tempo na arena. Aí o Soares empata e o Grêmio tem uma chance no finalzinho pra virar o jogo. Poderia ter virado o jogo, né? Foi
0: superior ao Grêmio e não ganhou, né? É. E no primeiro tempo o Bruno Rodrigues teve uma bola que era só chutar reto
1: e ele tentou driblar o Kahneman. Então assim, o Cruzeiro é favorito... Mas o Cruzeiro é. não ganha três partidas e o Grêmio vem de duas vitórias seguidas. De duas vitórias né? seguidas. De duas vitórias seguidas é encontrando
0: in... soluções, né? O que é mais importante? Jogar com 40 mil pessoas pró, com apoio da massa, ou ter Luizito com o um segundo uniforme? No caso, o Grêmio vai jogar de branco, né? Eu acho que tem o Luiz, né? Ter o Luizito, né? Aí, aí talvez. É. 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 é difícil apontar favoritíssimo. Ah, o Cruzeiro joga em casa. Bom, mas o Grêmio tem o Luizito.
1: É, bom, bom ponto. Ah, o Grêmio bom joga ponto. na arena com
0: 40 mil pessoas, mas o Cruzeiro tem o Luizito. É bom ponto. Eu acho que o fator local é equilibrado com o fator Luizito. É. Sem falar que são reis de Copas, né? São os maiores campeões Gostam da, da Copa do Brasil. É,
2: é, é um, é um concurso Que jogo, hein? Eu acho que equilibrado. Eu vejo o Cruzeiro um pouquinho acima, que eu falei ali, pelo... porque estava tá, tá, bem assim, tá bem num, num espectro de tempo. Mas é um duelo equilibrado, assim, né? Como o Jeremias falou, o Cruzeiro não é um... Um time que tem muita valência técnica no elenco, então mas, tem é. bons jogadores ali, mas... Eles
0: têm um, um cara muito perigoso. O Renato tem que montar uma força-tarefa para evitar que o Bruno Rodrigues jogue. É um jogador é. muito interessante. É. Ele é liso, ele dribla e chuta. E um, um cara num cara interessante. Ponto ali Deu assistência
2: que... para o gol do Cruzeiro contra o Flamengo. Um ponto ali, falando de time do Grêmio, que pega, por exemplo, o Fábio, nos últimos jogos, né que não é um cara rápido. Óbvio que nos três zagueiros ali pega também o zagueiro pela direita, seja ele Bruno Alves ou foi o Gustavo Martins, mas pode ser o, o Bruno Vini também, enfim. Não me lembro agora na, com três zagueiros, o trio completo ali, o Bruno Alves jogou centralizado, né? o Kahneman pela esquerda e o Bruno Vini pela direita. Então pegaria Bruno Vini e Fábio ali. É, não são caras rápidos, digamos assim. Né? Talvez o Fábio... É, ele sentiu o tornozelo no jogo com o Atlético Paranaense, ele disse depois do jogo, foi, nos primeiros lances mas conseguiu continuar no jogo, né? Então, tem a volta do João Pedro, que é um cara um pouco mais intenso, talvez. Dependendo, é. pode até mudar a peça para bater João aí Pedro com o Ele tava bem antes da lesão, né? Tava bem no, como tava titular bem. mesmo. Inclusive com gol contra o Santos na abertura do
0: Campeonato Brasileiro. Vamos palpitar? Jeremias Verneck, nosso visitante novo titular.
1: Como é que é o quadro, me explica aí? O que, é... que eu tenho que dizer o placar? O placar. O placar. O placar?
0: E se colocar empate? Ah. Chuta um resultado
2: nos pênaltis aí.
1: É, vou botar Grêmio 2x1. Um.
0: Grêmio 2x1. Um. Portanto, 1x2. Um Dado vou, Moura.
2: Vou palpitar um novo empate 1x1. Um um, um e a um, aí, Grêmio nos meu pênaltis.
0: Palpite. Quanto nos pênaltis?
1: Que isso, cara? Vamos lá. 5x4. Como eu diria cinco Alexandre quatro. Pretzel, palpitar é bem caro.
0: Vai ser 2x2. Grêmio vai fazer 2x0 no primeiro tempo. O Cruzeiro vai empatar. Vai ter uma bola na trave aos 49 e nos pênaltis o Grêmio vai ganhar de 13 a 12. Pai, <risos> Pai Ravazoli de Oxalá, hein? 13 a 12 para o Grêmio, tricolor nas quartas de final. Para fechar o podcast, quero falar com o Dado sobre o Wanderson. Recentemente o Dado Moura conversou com o Wanderson, o lateral direito do Grêmio, né? Que foi projetado em 2021, né, Dado? 2021. 21. Na, num ano difícil, 20, né? 21, ali. no ano ele, da queda.
2: Na, no Brasileiro de 20, ainda em 21, mas é na reta final de 2020, na virada para 21, ele começa a aparecer muito forte. Assim. Depois que o Orejuela não fica, né na virada de 20 para 21, ali acaba o, o Brasileirão segue, mas acaba o contrato do Orejuela, o Wanderson aparece ali, o Orejuela se machuca também no período, e aí o Wanderson muito rapidamente ganha espaço no, no é. grêmio
0: foi uma das boas notícias do grêmio 2021 ele foi vendido para o e agora convocado para a seleção brasileira
2: chamado pelo pelo ramon menezes a gente falou com ele numa chamada de vídeo assim né e início de abril ali faz um pouco mais de um mês né e me chamou atenção assim como depoimento mesmo ele muito centrado assim muito é ciente do que ele precisava fazer em termos de para melhorar o jogo dele, em termos de preparação, sabe, muito centrado mesmo, assim, sem eh, deslumbra, deslumbramento, sem achar que, não, nah, tô muito bem aqui no Monaco, não, mas tem disputa com um cara de seleção aqui, eu vou ficar em alguns jogos na reserva, isso é normal. Eh, tenho que trabalhar fora de campo, converso muito com o auxiliar, com o técnico e com o analista de desempenho do empresário para é, para melhorar os meus pontos defensivos, que eu sei que é um problema. Então, sabe, ele é muito ciente, assim, do, do que ele tinha que fazer. É, me chama a atenção no papo, ele disse que tem um acompanhamento com as psicólogas do Mônaco, bem constante, que é uma coisa um pouco, talvez, diferente em relação ao futebol brasileiro, que a gente não tem muito aqui, né? Ele falou abertamente, disse que ajuda muito ele e tal. E, então, achei bem ciente, ele disse, ah, eu quero estar na Copa do Mundo de, de 2026 e quero estar na Olimpíada de Paris de 2024 e aí é o primeiro passo nesse ciclo aí a primeira convocação dele então achei foi um é um papo bem legal foi
1: provavelmente vai vai trocar de clube né provavelmente vai trocar de clube na, na tem esse ponto da, ainda da da temporada pro, pro, pro Grêmio, Grêmio com... é bom né Jeremias pro Barcelona
0: pro Barcelona é.
2: Porra. É uma, uma boa que troca hein é. seria o que trocar um é um Jeremias fora fora <risos>
1: Provavelmente. Vai, é. O Grêmio tem. O Grêmio tem, tem
2: clave, 10, né? 10%, né? Mas do, antes do, do Jeremias. Lucro do Mônaco. Eu já tinha falado antes do
0: Jeremias. É. <risos> mas é Barcelona mesmo. Pô,
1: é, o, muito o, bom pro Wanderson, hein, cara? O Barcelona tentou a contratação dele no final do ano. É, não rolou porque o Mônaco não quis vender. É, um clube da Premier League da Inglaterra também tentou, mas a tendência é que ele vá para o Barcelona, sim. É uma forte tendência. É, em, cara. Janeiro, Fevereiro, é, isso era já praticamente Dito certo. Verdade, assim. é, praticamente certo.
2: É, o Grêmio tem 10% da mais-valia, né? Que é o lucro do Mônaco no a negócio, diferença, a né? diferença, né? E pro Grêmio, que precisa de, de uns milhões é muito importante, né? E outro jogador também nesse, nesse ponto que pode ser importante pro Grêmio é o PP, né? Que tem chance de fazer movimento também para Inglaterra, no, no, do Porto. Falou-se já em Arsenal e Chelsea, enfim. E... Hoje é dia
1: 29, segunda-feira. Hoje o PP conseguiu Isso. o passaporte italiano. Então ele agora já é um jogador comunitário. comunitário não não é... ocupa uma vaga em, em quatro das grandes ligas. Né? Na Inglaterra, por causa do Brexit, ele vai ocupar uma vaga de estrangeiro. Né?
2: <risos>
1: Falou
0: do Wanderson na Premier League. Eu me lembrei que no meu modo carreira do FIFA, cara, como técnico do Arson, eu contratei o Wanderson. Cara. Pra reserva do Tome Azul. Só que agora já há três temporadas o Wanderson ganhou a posição. Então é isso, né, cara? Legal. Legal, né, cara? <risos> Falou do Premier League, eu pensei, podia ser no Arsenal, né? Eu, tenho, eu gosto do Arsenal. Eu cairia é, bem.
1: Não, mas não era o Arsenal. Eu realmente... Puts, Ele... Só falta ser o Chelsea. Aí eu, eu te larguei. Em algum, algum lugar eu tenho anotado, mas eu não, tá. não, eu não sei onde é que tá. Nas minhas cadernetas. Então tá. Fechamos? Tu que tá comandando, é. tu que tem que me tu dizer. Tu que me
2: diz.
0: Fechamos, então. Foi bom para ti?
2: Foi. <risos> foi, foi. Foi boa primeira foi. vez. Foi. tu foi Tem bom? fogo aí? Que isso, cara.
0: Que Mas isso? o Bruno Ravazoli tem, cara. Sempre, sempre tem. Tenho ali no carro. Valeu, Jeremias. Muito obrigado. Valeu, gente. Uma satisfação. Espero pelos próximos convites. Com certeza. Dado, valeu.
2: Valeu, Bruno, Jeremias e o amigo ligado aí. Então tá.
0: Ponto final no podcast do Grêmio, episódio 221. Voltamos na quinta-feira. Ah, na quinta-feira, depois de Grêmio e Cruzeiro. Até lá.